0: E a questo punto abbiamo il piacere di presentare il dottor Raniero Facchini, una voce ormai ben conosciuta, gli ascoltatori più assidui di RWS eh, della della Fondazione Vite e Salute. Ben trovato dottore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora eh, prendiamo spunto dai commenti, le polemiche, le inchieste di cui si parla ampiamente sui giornali, per la verità forse non proprio di oggi, eh, ma insomma, le corrispondenze erano parecchie nei giorni scorsi. Alludo all'inchiesta sui primi giorni del Covid in Italia, eh, indagati eh, personaggi importanti del mondo della politica e della scienza, eh, non mancano anche eh, le, le persone autorevoli sul piano scientifico che puntano il dito su eh, delle superficialità, sul fatto che non era stato rinnovato a dovere insomma, il piano, all'emergenza contro le pandemie, insomma, tante, tante polemiche, poi magari il rischio è che poi tutto si traduca una sorta di bolla di sapone non lo so eh, qual è ecco, il, il tuo parere come uomo di scienza innanzitutto e come persona che comunque ti sei trovato coinvolto anche tu eh, nella gestione di una RSA, anzi più di una RSA in momenti veramente in cui si capiva veramente poco Ecco, come vediamo un poco
1: esattamente, bisognerebbe fare un tuffo nel passato ormai di tre anni e nessuno di, di noi lo vuole fare eh, lo stanno facendo gli inquirenti ma andando ad analizzare una situazione che deve essere contestualizzata a quei giorni. Eh, è chiaro che tante cose che noi adesso sappiamo, e l'opinione che, eh, che andiamo a cercare sul giusto, su cosa è giusto eh, o su che cosa è sbagliato, andrebbe contestualizzata e va contestualizzata. Ricordo soltanto che all'inizio non sapevamo neppure se eh, il coronavirus poteva trasmettersi per via aerea o dalle superfici. E c'era un dibattito in questo, l'OMS brancolava nel buio all'inizio, non dava delle informazioni sicure, quindi eh, è chiaro che ci sono state col senno di poi delle colpe, ma è un po' come giudicare eh, un medico di pronto soccorso, no? si trova di fronte a un'emergenza e molto spesso succede che sbaglia, eh, non è un caso che i medici di pronto soccorso sono quelli che alla fine sono quelli che ricevono più denunce per malpractice medica, no? perché dice: si poteva mm, salvare, sì, sì. l'hanno, ma- l'hanno mandato a casa e poi dopodiché è morto per un ulcere addominale. Ecco, faccio un esempio. I no? giornali Anche sono pieni, pieni di queste
0: condizio. notizie, eh, tra l'altro. Pieni di queste notizie, sì, sì.
1: Eh, senza però guardare eh, la situazione dall'altra parte. Nel senso, un medico del pronto soccorso vive, vive tutti i giorni centinaia di emergenze e se magari su queste centinaia di emergenze ci sono... Eh, quasi la totalità del lupo al lupo, è chiaro che ogni tanto. Eh, qualcosa che non è emergenza che assomiglia molto a qualcosa che non è emergenza possa essere preso sotto gamba. Non per questo non bisogna eh, non validare tutto lo sforzo del medico eh, che ha mm. fatto quel medico. Allora, questo esempio lo possiamo fare in questa situazione. È chiarissimo,
0: dottor Facchini, eh, ma eh, tu eh, adesso ci siamo del tu perché è tanto tempo che sì. parliamo su questi argomenti anche attraverso la radio. Eh, come valuti dunque questa indagine? È, è utile che ci sia, insomma, Oppure tutto sommato fa parte di quelle cose che... insomma... è, è utile
1: mh. che ci sia, è utile che ci sia, perché capisco che ci sono stati eh, tanti morti dietro, e cioè ogni volta che c'è un morto dietro c'è voglia di rivalsa, c'è voglia di capire se sia stato fatto tutto, e, però devo, devo essere sincera, a parte che l'inchiesta è ancora in corso, quindi certo, non, certo. Non, non voglio giudisco a chi sono io per farlo, ma ecco, eh, io la prenderei molto... Cioè, eh, insomma, cerchiamo gli errori. Gli errori è vero che sono stati fatti. Uno di questi l'hai elencato tu eh, tipo il, pan, il piano pandemico non aggiornato, eh, e prendiamo spunto per migliorare per il futuro. Questa è la cosa più importante. Vabbè. Non per condannare e, e, e seppellire i nostri sensi di colpo.
0: Allora, dottor Facchini. È ancora un argomento. Anche questo che è, è balzato come dire. Eh, sui giornali all'attenzione dell'opinione pubblica auto elettriche sono in tanti a dire beh insomma tutto sommato le auto elettriche Eh, inquinano eh, complessivamente come le altre perché dobbiamo in qualche maniera pregiudicare il nostro sistema produttivo in favore delle auto elettriche dunque c'è un tema di carattere sanitario eh, quanto effettivamente le auto elettriche eh, ci fanno guadagnare in salute e poi c'è un problema di carattere economico, sociale, politico però intanto soffermiamoci sul tema strettamente legato alla salute
1: Esattamente, Eh, come tutti sapete, immagino la comunità europea aveva preso la decisione che nel 2035 ci doveva essere lo stop per le nuove auto prodotte, ricordo che anche questo è un punto che, che molti ignorano, cioè non è che nessuno vietava di fermare le auto vecchie ma soltanto la nuova produzione e invece... eh, beh, questo perché nel 2022 eh, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stilato un rapporto che è spaventoso cioè, e eh, eh, devo dire qui, ne, qui davvero ci, ci dovrebbe essere un buon complottismo cioè, nessuno ne parla, quanti sono i morti legati all'inquinamento ambientale Ecco, sono circa 70.000 in Italia eh, ogni anno. 70.000? Stiamo di 70.000, stiamo parlando di un'ulteriore pandemia. E legati a che cosa? Non sono diretti, non è che io vado cammino per strada, boom, e casco perché c'è stato l'inquinamento. No, sono legati a malattie cardiovascolari, Quindi in parti, ictus, l'aumento del diabete, problemi di eh, altri tipi che non sono mortali tipo infertilità, eh, disturbi ormonali. Ma sono riconducibili
0: eh, ai gas di scarico delle macchine?
1: Allora, lo studio è stato fatto su tutti i vari tipi di inquinamento, quindi anche inquinamento delle acque, ma eh, emerge proprio chiaramente come. Il, la, la grossa parte viene dal, dall'aria che respiriamo quindi le polveri sottili e le polveri sottili non soltanto messe dalle macchine ma anche dal riscaldamento infatti bisogna agire su tutti i fronti e, ecco però stiamo parlando di, eh, dell'Italia che ha alcuni primati, ve li vorrei eh, ricordare l'Italia detiene il primato tra i grandi paesi come del paese con il parco macchine eh, più vecchio cioè superiore ai 10 anni Cosa vuol dire? Il paese con più macchine in Europa, che è un altro primato, è la Germania, che ha 42 milioni di auto circolanti. In Italia siamo proprio vicini: abbiamo 39,5 milioni di auto circolanti. E, eh, però il punto è che le nostre auto sono più vecchie e più inquinanti. Mi capita sempre più spesso, ormai mi diverto a fare le foto e i video quando giro per strada e mi trovo una nuvola di fumo davanti perché la macchina di fronte a me eh, sta bruciando olio allora eh, stiamo facendo, eh, è una cosa incredibile come l'informazione di questi ultimi mesi sia andata a senso unico nel condannare le auto elettriche nel eh, vedere eh, il, i posti di lavoro mancati nel vedere mancante le, le, nello studiare nell'andare andare a ricercare eh, facendo dei salti dei salti mortali per dimostrare che le auto elettriche non sono eh, utili né convenienti, invece se andiamo a, a, a vedere gli esperti del settore eh, è esattamente il contrario. Quindi la cosa, il cambiamento, eh, come voi sapete adesso, la, la, la legge è stata eh, è slittata, ma una cosa importante è che per fortuna le case automobilistiche non hanno fatto retrofronte, cioè addirittura non nel 2035, ma nel 2030... Eh, la maggior parte delle, case, delle grandi, eh, case automobilistiche hanno deciso di smettere di produrre. Certamente.
0: Poi rimane il problema.
1: Autotermiche, auto scusate, nel 2030 hanno smesso di. Eh, sì. produrre auto termiche per il passaggio all'elettrico.
0: Rimane poi il problema che molti italiani non si fidano a comprare le auto elettriche perché ancora eh, non esiste una rete sufficientemente ampia eh, per garantire, ora è famosa la, la battuta di Pieraccioni, se avete la vostra nonna che sta per morire sì, e, sì, e sì, dovete sì, prendere sì, sì, la sì, sì, macchina, visto, che fate? Avete un'auto elettrica e dice ma la batteria vabbè. al 10%? Eh, vabbè.
1: Questo è un, è un tema che mi fervora particolarmente sì. perché io sono possessore di auto elettriche sì. da più di tre anni. E cosa risponde, che... cosa
0: risponde a Pieraccioni? No. Dai.
1: Allora, innanzitutto, Pieraccioni, eh, io non <ride> penso che tra la sua famiglia e i suoi amici sia la sua unica auto, ok? Quindi in famiglia c'è sempre qualcuno, calcolando che in ogni famiglia abbiamo due, tre auto o amici che ce la possono prestare. Quindi non per... Questo è il primo punto. secondo punto è... È, è quasi impossibile, cioè dovrebbe tornare da lunghissimo viaggio da, okay, dovrebbe tornare da lunghissimo viaggio appena arrivato a casa con la batteria scarica dovrebbe ricevere una chiamata salute della rarissima sì, calcolando, calcolando che in Italia fa, non percorriamo più di 30 km al giorno come media nazionale, è un'auto elettrica in media fa 400 km eh, quindi è, è un'evenienza veramente rarissima e poi ricordo anche che ci sono le colonnine fast. Che, dopo un, eh, che con un quarto d'ora sì. eh, si. Eh, non sono tantissime, bombiche, però, ci
0: sono, però ci sono. Direi... In, autostrada
1: nel 2000, in autostrada, ce n'è una ogni 50 km sul, sul territorio nazionale. Entro il 2023. Anche nel sono sud sono state aperte il Anche sud nel è quella meno coperta a livello eh, autostradale. Eh, eh, Ma eh, a livello eh. di colonnine abbiamo 1600 colonnine in Italia e. Eh, io che, che ti dico ho fatto 100.000 chilometri, e adesso dico anche un'ultima cosa che ho calcolato ieri notte sapendo che avevo questa intervista okay, in questi tre anni ho semplicemente risparmiato 16.000 euro di eh, costo, differenza tra il costo di energia e carburanti e il bollo non pagato i tagliandi non fatti e i, i parcheggi non pagati perché le, blu- le strisce blu non pagano io in questi tre anni ho risparmiato 16 euro quindi il prezzo d'acquisto non è una buona scusa più eh, superiore, non è una buona scusa per non comprare una mato
0: e con questa dichiarazione eh, esplicita del <ride> dottor Fachini noi concludiamo l'intervento di oggi eh, grazie davvero Raniero per essere stato con noi anche quest'oggi a presto, ragazzi, a risentirci un grande
1: piacere, grazie. arrivederci Grazie, arrivederci